1: Pallopojat potkii taas täällä. Meikäläinen J.P. partiaine sekä suoraan isosta pahasta mäestä iso paha mies Teemu Aimia. Teemu, sulla alkaa tässä tunnin päästä niin M.A. on kappi. Pääset pelaamaan FIFA 20 turrausmuodosta. Mitkä fiiliksit?
2: Joo, virtuaalifutista FIFA-muodossa. Saa nähdä, on no nyt pitkään aikaa pelannut, että pikkujännityksellä. Lähdetään kokeilemaan omat raketit Ja mä lupaan
1: kannustaa tästä taustalla todella intensiivisesti. Mutta meidän jaksossa tänään tuttu tapaan uutisia. Sekä pikku pikkuanalyysi Bundesliigasta, vähän enemmän analyysiä alkavasta Laliigasta. Sekä muutamat suomalaiset nostetaan esille. Ja sitten vielä oli mielipideosio VARRista ja loppuun sitten, otetaan. Vähän FIFasta settiä. Jätetään tämä turnauskäsittely kuitenkin sitten varmaan ensi viikolle. Mutta näillä mennään eteenpäin. Mahtavaa, että olet klikannut meidän podcastin auki. Pallopojat podcast. Uutisia. Sulla oli Teemu siellä jonkinnäköinen tärkeä asia, minkä
2: haluaisit uutisista tuoda ilmi. No kyllä vaan, nyt on soudattu ja tuossa uutisten maailmassa, että saako näin urheilutapahtumiin Suomessa tulla se yli 500 henkeä, vaiko ei. Ja siinä on nyt löydetty ratkaisu, että sinne saa tulla yli 500 henkeä.
1: No, mutta sehän on hyvä. Ei, mutta haittaa, se mitään mitään ei koska kuitenkin on se 500 henkeä about, katsomassa.
2: Niin, niihän niin, niin, sitä vois kuvitella, että siellä hyvää, on se muutama kourallinen ihmisiä, mutta itse asiassa viime kaudella, kun katsoo top 6 seuraa, niin siellä se on kuitenkin ollut 2900, mikä ehkä yllättää aika monet. No okei, tota en arvata, mutta, mutta joo, niin paljon sinne nyt sitten otettaisiin? No, sinne otettaisiin aina 500 henkeä, mutta osissa. Eli jaettaisiin tätä katsomaan niin pieni osi ja siellä sitten olisi omat anniskelut ja wc ja muut rajoitustoimenpiteet. Ja tässä mielestäni korostuu edelleen se, mielestä, kaverin sanoma paras, paras puoli niin kuin suomalaisessa futiksessa. Se, että, että tulee hyvä mieli, kun näkee, että tietenkin osaa jalkapalloa. No sekin, mutta kausikortit on suhteellisen halpoja. Ja katsomot on suhteellisen pieniä, ne on aina avoimia, niin kesälläkin kun aurinko paistaa, niin siellä voi ottaa vaikka olutta, miksei sitten jotain muutakin kolaa tai muuta, mikä mikä siinä sitten nätisti menee, niin viettää kesäpäivää siellä katsomossa. Ja ehkä sivusilmällä sitten voi katsoa peliäkin, mutta lähinnä oluen nauttimispaikkana. Eli futista ei voi katsoa selvinpäin. Lähinnä lähinnä sen. Ehkä oli tarina opetuksena, mutta siellä saa olla nyt kuitenkin se yli 500 henkeä sitten nauttimassa tätä olutta. Se on muista hieno juttu.
1: No niin. Ja me suositellaan kyllä kaikkia menee katsoen. Saadaan Suomen jalkapalloakin boostettua eteenpäin. Mutta sitten mennään eteenpäin myös meidän uutisissa. Mulla oli täällä ihan hauska vanha kaveri, joka ei koskaan petä. Super Mario. Ai, Mario, kötsää. (tos) <tos> ei Mario Kötse, vaan Mario Balotelli. No ja,
2: vanha
1: vai olme <tos> always me Balotelli. Ja, 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 tota, hän pelaa siis Preskiassa. Hän on Preskiasta lähtöisin italialainen hyökkäjä. Ja hänen sopimus on nyt purettu. Ja tässä oli muutama pointti, että minkä takia. Että hän ei ollut osallistunut reneihin sitten kun pitää. Ja hän ei ollut osallistunut zoomipalavereihin, mitä he loivat kanssa koronies tauolla.
2: Ei paljon kinostellu?
1: Ei, että et, hieno hyökkäähän hän on, mutta, mutta ei paljon kinostele. silloin tällä, niin Hän oli käynyt ihan normaalisti reeneihin, niin Preskian työntekijä oli tullut ovella vastaan, sanonut, että, että tota, ei ole mitään asiaa tänne, että soppari purettu. Niin Paloselli oli lähtenyt, Tuota, pois paikalta ja sitten oli tullut media kysyä, että mikä homma, niin hän oli vastannut, että sanokaapa nyt, etten halua reenata. Eli hän oli ihan viattomasti menossa reeneihin.
2: Niin, hänellä oli varmaan ollut joku oma pikku koronaloma tossa, että oli ainakin uutisoitu, että hänellä olisi ollut jotain omaa koronaliveä joku hänenkin kanssa, että hän oli ollut vähän... Parempaa tekemistä tässä tauon aikana. Joo, hänen piti siis järkkää livelähetys Instassa,
1: italialaisen porno hänen kanssa, mutta preskiä sanoi, että ei. Kumma juttu, mutta en hal... mitä hän siellä olisi IG-livessä käynyt, en tiedä, mutta ei ole ensimmäinen kerta, kun Super, super Mario hölmöilee.
2: No joo, Mario on ollut useinkin otsikoissa, että silloin tota, maajoukkojen paidassakin, kun sattuu osumaan ja teki maalin, niin hän otti tämä Kuuluisan tuuletukseen, paita pois ja sanotaan tykit, tykit esille, niin tästähän tuli ihan maailma, maailmaankiertävä meemi, kun hän oli joko palleriina tai pora, porakoneen käsissä tai mitä olinkaan tekemässä.
1: Joo, ja onhan näitä skandaaleja, yritti kaksi minuuttia pukea reenipaitaa päälle, koitti kantapäällä tehdä läppitilanteessa maalia, mitäs kaikkea ampui ilotulituksia reenireissulla junan vessassa. Ihan perusjuttua. Perus siis ehkä mun lemppari kuitenkin. Nythän on aikaa siis ryhtyä dartsia ammattilaisessa, kun hän olisi sitissä pelatessaan, niin heittely junnu pelaaja ja darts treenikeskuksessa. Onko siis, siis niinku, mopotushan on mahtava asia, mutta tasolle sitten ihan, ihan uudella tasolla, tasolle tehdään dartsitikoilla junnuja.
2: Mutta... Joo, no tulikastensa kullakin, tai huvinsa kullakin.
1: <laughs> Kyllä, näin se on. Otahan sieltä seuraava
2: uutinen. Joo, Mario vetää omalla tyylillään, mutta tota, ollaan tuolla Valjoliigan maailmassa, sieltä Leno eli Arsenaalin maalivahti, niin täräyttänyt, että Bundesliigan mestarustaisto on tylsä ja surullinen.
1: Ei, okei, ja hän vetoi ilmeisesti siihen, että... että... Siellä on vaan tämä Bayern voittamassa.
2: Niin, hänen mielestään se on aina selvä, että mynhen, mynhen voittaa. Että ei ole mitään mielenkiintoista seurata, koska se on tylsää ja surullista. <tostavasti> Mitä luulet,
1: onko lennon mielestä moni muukin asia maailmassa tylsää ja surullista? Esimerkiksi
2: vaikka valioliikakin mestaruustaisto. Niin, no jos Arsenaalissa pelaa, niin voisi kuvitella, että tota, siellä nyt voisi ehkä haaveilla jostain mestaruuksista tai jostain, mutta kyllä se lähinnä tylsä ja surullista heidän menestyksensä on. Mutta ehkä enemmän surullista niin kuin Lennon kannalta, että hänen edessään pelaa David Luisia ja Mustafi. Onko se hänen mielestään tylsä ja surullista? Mä no, ei ainakaan varmasti luulisi tulevaa, että vuotaa kuin se olla se puolustus. Että tekemistä ainakin riittää. Tekemistä riittää. Että... <laughs> ei,
1: voidaanko me haukkuu näin paljon taas arsinaalia? Pitää heistä jotain hyvääkin sanoa. Vaikka et, et, no heidän peli on viirryttävä katsoa, koska ikinä ei tiedä, että monta maalia heidän lennon selän taakse menee.
2: No joo, ja hyökkäyspäässä voi kanssa tapahtua, ja peli voi helposti olla semmoinen 5-5, tai jotain semmoista tennislukemia käytännössä. Ja no, annettakoon, siellä on Arsenal on edelleen ainoa valioliikaseura, joka on pysynyt invincible koko kauden läpi, ja tämähän tapahtui Wengerin alaisuudessa, ja he iloitsivat, kun Liverpool hävisi Watfordille ennen koronataukoa. Niin.
1: Mä en muuten tunne siis ainuttakaan Arsenal-fania, joka ei niin kuin tätä Invincible-ryttua jossain vaiheessa toisi esille, kun puhutaan heidän Arsenaalin kannattamisesta.
2: Mutta. Joo, se on vähän sama kuin joku vegaani, niin se ei ole oikeasti vegaani, jos ei hänne kerro sitä heti ainakaan niin jossakin sivulla useassa. Sama arsenaali, että jos ei sana invincible
1: ilmi, niin ei ole oikeasti arsenaalfani. Mutta no nyt me taas haukutaan. No, ei se mitään, ei mennään eteenpäin. Seuraava vähän monimutkaisempi uutinen. No. Mä koitan pysyä mukana. Koitetaan. Mä tiedän, että se on vähän tyhmä, mutta nyt seurataan tarkkaan. Neimarin huhutan raivostuneen. Supertähden äidillä ja miesystävällä Riita. Eli tämä Neymarin äiti seurustelee tällaisen Thiago Ramosin. Onko se Thiago ja Ramos? No on niin, Thiago on. ja Ramos. <laughs> tota, ja hän on sitten Neymarin appiukko. Hän on 23-vuotias, eli, eli Neimarin äiti on siis puuma, ja hän seudustaa selkeästi 23-vuotiaan miehen kanssa. Ja hän olisi tullut tappelu, siis täällä Neimarin äidillä ja Ramosilla. Nyt mm, pystytään äh, mukana, äh, ei äh, ole Ramos äh, kyse, vaan Tiago Ramos. Ja... Tämä oli suuttunut niin pahasti. Tämä Tiago Ramos että oli lyönyt ikkunaa, hänellä tuli tullut haava ja hän oli joutunut mennä sairaalaan. Ja sitten he olivat, tota, tästä oli tullut poliisit paikalle, ja siellä oli meluttu ja bla bla bla. Mutta tätä kun tutkii tätä asiaa, niin Tiago Ramosilla on, on tota, ö, syyte pahoinpitelystä, perhepahoinpitelystä. Sillä hän on aikaisemmassa suhteessaan 44-vuotiaan Rita niin pahoinpidellyt joskus muutama vuosi sitten. Okei.
2: Okay. Okay. Hän, siis, hän kuulostaa se unelma appiukolta, mutta oikeasti hän voisi olla Neymarin epähaluttu pikkuveli, <tosilut> koska hän on <tosilut> siis nuorempi kuin Neymar. Ja, kyllä, ja siis hänen eksänsä
1: on siis häntä myöskin sitten 20 vuotta vanhempia. Nyt hän seurustelee 50 vuotta vanhemman Neymarin äidin kanssa. Ja Neymar on sanonut... Ilmeisesti, että, että jos hän, että hänestä olisi niin hän tappaisi Tiago Ramosi, mutta Neymar ei ole myöntänyt eikä kieltänyt, että hän olisi näin sanonut. Mutta
2: mitä, millaisia Filiksejä herää Tiago Ramosista? No hän on kyllä aika seppi ja seppä, kyllä näkisin tässä kohtaa. Hän on selkeästi tavoitteet korkealla, mutta... puumaa mä <tum> Mutta Ramosilla on hyvä tilanne kuitenkin, että jos, jos Neymar ja äidin kanssa niin kun menee sukset ristiin niin sanotusti, niin hän voi aina lentää Suomeen painaa mummo mummotunneliin. <hysynti> no siellä ainakin näiden uutisten perusteella, niin hän olisi tekemistä, mutta saa nähdä, että jos hän menee
1: sukset ristiin, niin mitä sitten Neymar tekee tälle, tiedäkö Ramosille, mutta, mutta <hysynti> siis ei ole helppo olla furismiljonääri tai ilmeisesti edes furismiljonäärin äiti, mutta, mutta mennään eteenpäin.
2: Joo, hypätän vähän toiseen aiheeseen tosiaan. Valjoliika maailmaa ja otsikko Iltalehde-sivulla oli ollut Mäkkärin kautta Valjoliikakentille. kyllä erikoiset ruokatottumukset.
1: Okei. Okay, on kenestä puhutaan? No varmaan liiroi saneet seitsemän kilotun
2: No se olisi ollut helppo arvaus kyllä, tai olisi voinut kuvitella, mutta meidän Jamie Wardi on ollut Jaa, Mäkkärin drivingilla. No Vardin... No mitä hän on tilannut sieltä? No... Ilmeisesti koko puljun on tilannut tyhjäksi vaimonsa kanssa. No ihan varmasti. No, onhan siis Vardin
1: dietti. Sehän on ehkä mahtavinta, mitä on ikinä lukenut. Siitä se joku video tehty joskus, missä kerrottiin sen dietti. Mitäs kaikkea siinä pitikään sisällään?
2: No joo, Monika ei siihen kyllä pystyisi, siihen samaiseen diettiin. Että aina peli edeltävän iltana niin Vardi aloittaa iltapalan vetämällä portviiniä ja vettä. Mhm jotta hän saisi paremmin unta. Ja heti kun hän herää, niin Red Bulli naamaan nopeasti. Ja siitä sitten treenille, pikku tota, lämpät, ja sitten vedetään kinkkujuusto-omeletti ja Red Bulli. Totta kai? jotenkin. Ja siitä tunnin pari päästä vedetään tupla-espresso naamaa, ja tunti ennen pelejä äh, Bulli. Naamaan. No Eli päivän kolmas Red Bulli. Ja vielä ennen niin lyödään Nikotinilaastarit kehoon.
1: Siis tämän, just tätä mielestä. Tämä on ihan mahtavaa. Mitä luo, pitäisikö Vardin mennä Red Bull Leipzigkiin pelaamaan jalkapalloa, kun kerran, kerran mainostaa jo kyseistä firmaa noin hyvin.
2: Niin, hän olisi ihan loistavaa tota, monnegiini Red Bullille. Tai vaikka Salzburginkin voisi mennä pelaamaan, mutta on... Aika fyysisen kuulonen dietti, että monika vatta kyllä tota kestäisi. No ei, mutta
1: ihme, ihme että kaveri juoksee edes takaisin kuin hullu. Että et kyllä niin että jos vedät pelkkää Red Bullia ja sitten vähän tundernuuskapusseja huulee, niin kyllä se itse kuki juoksisi.
2: Ainakin hetke. No kyllä, tätä diettiä kyllä voisi lähteä suosittelemaan niin monen muullekin pelaajalle. No heti etunenäistä tulee mieleen totta kai Higuain ja Hazard. <laughs> Olisiko Higuain sitten... Uusi
1: pikakiituri siellä kärjessä, jos vetäisiin kolme pullia ja vähän nuskaa ennen peliä.
2: No mä luulen sillä mätisäkillä ei kyllä hirveästi painetta impäri viheriö, mutta voisi ainakin niinku hetkellisesti tuoda sellaista räjähtävyyttä. <tos>
1: räjähtävyyttä. Nopeimmat kolme askelta. Joo, jo. täytyy kyllä pistää itelekin kokeilua vaikka noissa Seis Kadivari-harrastuspeleissä, että
2: ottaa tuollaisen fyysisen ra- ruokavalion siihen. Niin, on jotenkin lohdullista, että tuolla Valjoliikassakin pärjää niin kuin Macri Red Bull-dietillä, että periaatteessa itsekin voisi pärjää siellä. Tästä kaikille persoonantreineille oppia sitten.
1: <lipäätä> Jep. Mutta me lähdetään tästä uutisista kohti Bundesliigaa. Pallopojat, rakkaudesta nahka kuulaan. Bundesligaa, jälleen kerran. Viimeksi me vähän spekuloitiin tuota Kuusenin ja Bayern Münchenin välistä kamppailua, ja meidän vastakkainasettelut, Teemu, niin ei vissiin
2: ihan osunut. No, ne ei ihan osunut, ne ei on ehkä niitä parhaimpia seurattavia pareja. No, Radeckin ja Neuerin otteet, ne kävi aika helposti ilmi ottelussa, että Neuer veti kyllä Pidemmän korren tässä taistelussa ainakin. Ja... Sitten
1: oli Pavart vastaan, Bailey, niin ei tainnut kertaakaan tulla tällaista haastotilannetta siellä laidalla. Ja sitten vielä viimeisimpänä nostettiin esille Dawski vastaan, Havertz, niin Havertz oli loukissa.
2: Havertz oli loukissa, se tuli muutama tunti ennen pelin tämä tieto, niin tähän mekään ei pystytty reagoimaan ja Lewandowski käytti oman paikkansa ja nikkasi jadun maalin tässä maali näin hän teki, mutta
1: sä sanoit silloin, että overia tulee, että maaleja nähdään ja siitä niitä kyllä nähtiin.
2: No joo, se oli helppo tipsiveto kyllä, että se tuli aika nopeasti täyteisen yli kaksi maalia, että Kokonaiset kuusi maalia tässä ottelussa nähtiin, 4-2. Münchenille tosiaan päättyi tämä peli ja karusti sanottuna niin se olisi voinut olla jopa rumemmat lukemat Münchenin hyväksi.
1: Joo, siis pelistä täytyy nostaa esille niin. En, en ole tässä podcastissa hirveän monta kertaa, mutta ennen tätä kautta niin olin jo sitä mieltä, että Müller ja Boateng niin voisi heivata sieltä saman tien pois ja kaveri on vaan pelannut ihan törkeä hyvin. Viime ottelussa niin, my, my, siis etenkin Müller, se oli ihan käsittämätön taas. Sen syöttelyt oli aivan siis maagisia. Se syöttö siihen ekatatsin syöttö, minkä hän vaan tikkas eteenpäin, ja sitten tuli maali. Se oli upeasti keskitys vielä Lewandowskille. Kyllä. Siis pompusta keskittiin niin käytännössä päähän.
2: Mm, Se oli
1: i, siis antanut eniten Euroopassa ylivoimaisesti näitä syötöjä 19
2: kappaletta. Ja hän on pelannut siis törkeen hyvin. Ei voi muuta sanoa. Joo, pakko, pakko kompata ja hieno, hieno katsoa, että vanha varsa tuolla jaksaa painaa tuommoisella tahdilla. Että kokemuksella ja kuitenkin niinku... Yllättävän hyvällä jalalla leikkuu. liikkuu. Et siis pakko, pakko ihmetellä, mistä tämä uusi innostus on löytynyt. Okei, sieltä on lähtenyt kokemusta poies Robbeni-Riberin puolesta. Eli siellä vanhat konkreettit, jotka seurassa ovat vielä, niin täytyy ottaa ison roolia ja ne on kyllä vastannut tähän huutoon. No
1: on ja eihän Mylleri käynyt niin no, älyttömän vanha, että 30, että, että ehkä parhaat fyysiset päivät ohi, mutta... Siis nyt kun valmentaja on vaihtunut kauden alussa, niin hän on saanut enemmän vapauksia. Ja... Siis todella arvaamaton, huikea jalkapallo. Ja sama puhuu tenkistä. Niin hänhän syötti siis upeita läpisyöttöjä puolustuksesta. Ja siellä vaan konkarit jaksaa painaa, että ei voi muuta kuin sanoa kuin
2: hattuun nostaa. Mm, vaikeasti ohitettava ja avaa hyvin peliä. Ja se Münchenin. Hyökkäys, niin se on niin vaan käsittämättömän monipuolista, Et jos jollakin on huono päivä, niin joku toinen pelaa vielä paremmin. Eli se, se, vaan niinku, se vaan toimii tällä hetkellä se joukkue yhteen ihan käsittämättömän hyvin.
1: Joo, ja kun me nostittiin se b nopeuslaidalla ylös, niin siis, nythän 6 oli tosi korkea pressi ja... Bayer kyllä tarttui siihen. Siis läpi nähtiin varmaan neljä kappaletta. Kyllä, Et kyllä. Siis todella upeita syöttöjä Bayernilta sinne linjan taakse. Se oli kouman jatkuvasti pahanteossa. teossa. Serge Gnabry myöskin ja siitä yhden
2: maalin iskikin. Se, se oli upea ottelu kyllä mynheniltä. Niin ja mä näkisin, että oliko Kussenilla jopa tämmöinen ohje, että pelakkaa pallollista rohkeata peliä, vaikka menettäisittäkin palloa. Se näytti siinä... Mielessä semmoiselta junnufutikselta, että valmentaja vaatii joukkueelta, että opetellaan pitämään sitä palloa, avaamaan lyhyillä syötöllä eikä vaan roiskita palloa. Kuus sen roiskasta palloa kertaakaan sieltä omasta päästä pois. Joissakin tilanteissa olisi jopa voinut tehdä näin, mutta koittiin vähän mielestä jopa vähän väkisin sieltä piensyöttelypelillä tulla sieltä painennalta pois. Tämä ei aina onnistunut ja myynhän iski todella nopeilla terävillä Vastahyökkäyksellä siellä, kun on nopeita kavereita kärjessä, niin he kyllä kiittivät näistä paikoista.
1: Näin siinä tapahtui.
2: Ja mitäs tulevat. ottaa? niin, tosiaan se on meidän pohjanpalo.
1: Ja nostettiin sitä viime kästissä ylös. Ja jälleen pohjanpalo. Kaksi hienoa maaliin. Hän on ollut bunde... kakkosbundesliigan tehokkain kärkimies minuutteihin
2: peilattuna. Joukkue vaan jatkaa silti tällaista tuupertelua. No joo, ehkä Jolle otti siitä pikkupuustauksia, kun me hänet tässä kaastissa mainittiin viime kerralla. Ja hienoa suorittamista. Et toivotaan, että meno jatkuu samanlaisena ja toivotaan, että HSP sulaisi aina tuolla lisäajalla. Et nyt on kaksi todella tärkeää peliä hävitty siellä 90 plus 3 minuutin maalilla. Joko häviöksi tai tasapeliksi, niin on näillä maaleilla menetetty jo neljä pistettä. Mitäs muita otteluita siellä on tulossa? No joo, tulossa sitten seuraavan viikonloppuna otin taas pikku perjantaina ostoja tai sunnuntai Akselilta. Perjantaina pelataankin vaan yksi ottelu, Hoffenheim Leipzig, jossa tuttu Timo Werner liäkeissä. hän on nyt kovaa vauhtia menossa tuonne Chelsean suuntaan.
1: Se oli kyllä yllättävää. otetaan siitä myöhemmin kantaa, mutta Werner... Chelsea tuli väliin, makso ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä
2: sinne menee? Hieno kaappaus Chelsea. Kyllä, kyllä. Ihan pilkka hinta jopa lähtee. Ja lauantaina pari ottelun kuude kuuden ottelukierros, mutta sieltä ehkä semmoisena kiinnostavimpana Düsseldorf-Borussia. Düsseldorf kamppailee liikapaikastaan, ja Borussia totta kai pyrkii vielä laittamaan painetta Bayernin suuntaan, mutta näkisin, että enemmänkin... Pyrkivät vaan säilyttämään tuon heidän liikan kakkossiansa. Ja iltapelinä siellä sitten tosiaan Bayern kohtaa Mönchengladbachin. Molemmat siellä top 5 joukkueena, niin tästä pelistä odotan kyllä laadukasta kohtaamista. Ja tämä siellä puoli kahdeksalta lauantai-iltana. Se on
1: kyllä varmaan, että toi, toi viimeisin, minkä mainitsit, on ehkä se isoin peli. Bayernilla siellä tilaisuus. Edelleen vaan varmentaa tätä mestaruutta ja münchen gladbach niin silloin on paljon ainakin hävittävää.
2: On paljon hävittävää. Hekin hävisi edellisen ottelun perjantaina. Sikälikin oli harmittava, että Leverkusen hävisi nyt Münchenillä, koska heillä oli hyvä iskunpaikka, jottaa kaulaa Gladbahi, mutta ei tässä onnistunut. Mutta saa uuden mahdollisuuden taas sunnuntaina, kun Laaha ja joukkoja Schalke tulee vastaan, tai Schalke itse asiassa kotijoukkueena. Sunnuntain ottelus kello 19. Leverkusen tosiaan vieras joukkueena ja Salken saldo nyt koronapeleistä on neljä tappiota ja tasapeli. Ei
1: siellä hirveän hyvin menee, että siitä jatkettiin ja tauko ei kyllä tehnyt hyvää joukkueelle, vaikka, vaikka huonosti meni ennen sitä, niin huonosti on mennyt edelleen. Mutta meikkaan, että maaleja taas nähdään,
2: että 6 pääsee vähän kokeilemaan tätä palloilottelua sitten taas. Joo, tai voisi olla Leverkusinen semmoinen maalintekoharjoitus käytännössä tämä peli. Pääsee 90 minuuttia harjoittelee maalintekoa, niin eiköhän sieltä muutama häkki tule ja ottavat nämä tärkeitä kolme pistettä tästä ottelusta taskuunsa. Onko lisättävää vai siirrytäänkö La liigaan? melkein näillä näppäimillä on tässä taputeltu, että lähdetään vaan katseita alkavaan La Ligaan.
1: Ja tosiaan La Liga jatkuu. Yli huomenna. Onko edes
2: siistiä? No onko vähän kuin siistii? Unohetaanko Unohdetaanko Bundesliga nyt tulevissa kästeissä. Kyllä, työnnetään tonne ihan romukoppaa. Ei, ei vain edeskaan. Totta kai me ollaan Top 5 Liigoihin keskittyvä podcast, niin hienoa, että saadaan enemmän tavaraa, mistä jauhaa. No näinpä.
1: Ja siellä Laliikassa niin tuttuun tapaan kahden kauppa Barcelona on Real Madrid. Me ollaan tätä aikaisemmissa kästeissä jo käsitelty, niin ei lähetä tähän sen enempää. Voidaan lyhy- ihan lyhyesti vaan se, että, että molemmat joukkueet kulkenut käsikädessä koko liikan, ei ole pelannut parasta peliään, vuorotelle on tullut töppäyksiä, voitti tuossa helmikuussa, El Clasicon, otti siinä johdon ja sitten meni häviämään heti seuraavaksi, niin asetelma. Miksi Näet, että Barcelona voittaa, koska tiedän kuitenkin, että ajattelet, että Barcelona voittaa.
2: No totta kai, Barcelonan miehenä näin on pakko uskoa, ja Barcelona johtaa tosiaan liikaa tällä hetkellä kahdella pisteellä. Saman verran otteluta pelattuna, Madridin kansali 27 pelattuna ja 11 ottelua jäljellä. Paljon on pisteitä jaossa, se on totta, mutta uskon, että Barcelonan tasolla pystytään pitämään tuo johtoasema ihan... Loppuun saakka. Vaikka tiukille se tulee kyllä menemään, koska Madrid aina tunnetusti syttyy keväällä ja pelaa parasta peliään aina. loppukeväästä saa nähdä, miten pelaa sitten kesällä tai jopa ehkä syksyllä. Katsotaan, kuinka pitkällä nämä ottelut vielä venyvät.
1: No sen jää nähtäväksi, mutta mä oon vähän eri mieltä tossa. että Barcelonan perusrutiini, joo, se on paremmalla tasolla kuin Madridin, mutta Barcelona on ollut niin sysi huono siihen normaaliin Barcelonaan verrattuna. Et, et vaikea puhua mistään rutiinista. Et silloin kun setien tuli manageriksi, niin palattiin tähän pallohallintaan, mutta kuitenkin jotenkin tuntuu, että siellä ei ollut sellaista punaista lankaa, niin kuin yleensä on. Ja Koko, kaikki, koko taakka oli Messin harteilla, niin mä näen nyt, että Setienilla on, on ollut aika niinku, suunnitella sitä, miten, miten Barcelonas nyt edetään, niin mä näen, että heillä on paljon enemmän niinku, valmistaututtu varmasti tai saatu tästä valmistautumisajasta irti. Siellä on tullut suoraan takaisin, siellä on Dembele palaamassa Kentille, että et, kyllä mä näen, että et ihan tuolla perusteella... Niin en mä anna mahdollisuuksia.
2: Kyllä, siis Messi hän joutui käytännössä pakon edessä kantamaan koko joukko, että koska suorausloukissa Dembele-loukissa Grisman ei ole vielä valmis näille kentille, niin kohtuuttoman suuren rooliin joutui, mutta kantoi tämän taas ihan mahtavasti. Voitosta voittoon käytännössä.
1: Kantoja nyt sai levätä vielä, niin jos on iskussa ja jos vielä joukkue saadaan vähän ylemmäs, niin kyllä siellä ollaan aika kovilla. Ja sitten sit Real Madrid, niin joo, Hazard palaa Kentille, mutta et Hazard on koko tämän kauden ollut sellainen, että ei, ei siis... Kaverista maksattiin se mitästä 120 miljoonaa. Mm. Ei se nyt ainakaan mitään hirveästi lisää ole sinne tuonut. Et ihan sama, no okei, ei ole sama onko siellä Hazard vai sitten Rodrigo, mikä heillä on ollut. Mutta kuitenkin siis ei se ollut mikään tähtipelaajan statuksella siellä. Että kyllä mä näen, että rut- sellaisella tavall- tavallaan rutiinilla Barcelona pääsee tästä eteenpäin, mutta... Huonosti on pelattu,
2: mutta ansaitaan tämä mestaruus kyllä, tai ansaitse te. Niin, ja tuohon Hazardiin, niin... no toivottavasti hän ei palaa samassa kunnossa kuin higuaine tältä koronatauvolta, että olisi siis paperi ottanut vähän tota, hyvää. Higuain ei
1: petä koskaan, siis, siis aivan upeeta. Jos, siis Sanesta tuli kuvia, haluttiin parjattu, että Sane on lihannut seitsemän kiloa, mutta Higuainia oli tullut varmaan seitsemän, siis ihan mahtavaa. Se oli niin puskan näköinen, niin. se kuva vieressä vielä. Kyllä, Kaveri näytti joltain 45-vuotiaalta
2: neljän lapsen isältä siinä vaiheessa. Joo, pelas, pelaamaan Suomen 5 <tos> Ja sielläkin ehkä pikku kekkulissa, niin. <tos> Mutta Mut joo, Hazard ei, ei läheskään niinku yhtä pahassa tilanteessa. Mutta mun siellä on Vinicius jopa. Se oli ihan käsittämättömän hyvä ennen hänenkin loukkaantumista. Että Madrid on kohdannut totta kai huonoa tuuriakin tällä kaudella. Mutta, mutta mennään tästä aiheesta kuitenkin eteenpäin. Mennään eteenpäin. Ja siis,
1: mä näen, että siis mä en antais mitään mahdollisuuksia tähän. Mutta edelleen jää nähtäväksi. Sitten sijoilta oikeastaan 3-7, eli europaikkoihin oikeuduttavat sijat, niin siellä, siellä on mun mielestä ehkä se suurin mielenkiinto edessä. Että siellä on Sevilla, Sociedad, Hetafe, Tiko ja Valencia, niin oikeastaan viiden pisteen sisällä kaikki. Että, näistä ehkä nostettaisiin esille. No, Valensiasta on helppo, He ilmiömäisesti pääs mestareen mm, pitkälle.
2: Kyllä. Niin, Omasta lohkoistaan eteenpäin ja siellä sitten ehkä Arpo vielä suosii, tuli vastaan Atalanta, mutta Atalanta näytti heille paikan kyllä tämppäreissä.
1: Näytti ja valin oli ollut paljon huonoa, siis siellä oli valmentajan vaihosta pelaajat vähän kapinoi siitä kaksi avainpakkia loukkaantuneena, mutta silti on päässyt europeleistä taistelemaan, että vähän parantunut siitä alusta toi näytöt, että... Mm, en näe, että kuitenkaan tosta, heillä tosiaan 42 pistettä siellä seitsemän, niin varmasti pysyy europaikoissa tai uskosin, mutta tuskin noustaan noihin mestareen Nester- liika paikkoihin. Sitten siellä on Atletico Madrid, puhuttiin aikaisemmin kästeissä, että tänä vuonna olisi ollut tikomahdollisuus
2: mm-hmm. haastaa noin kaksi jättiä. Ei ollut. Ei ollut. Sen melkein kertoo tuon maali, maalisuudekin, mikä Tikolla on tällä kaudella. 27 pelattu ottelua tehtyjä maaleja 31 ja päästettyjä 21. Et normaalisti no, Tikolla päästettyjäkin maaleja pitäisi olla vähemmän, mutta tehtyjen maalien suhde on ihan käsittämättömän pieni. Eli melkein maali per ottelu ja siellä on kuitenkin ihan huippuluokahyäkkäjiä. U- Uusimpana hankintana vielä Joe Felix. No joo. Ja Felix nyt vähän flopannu, mutta ei, ei
1: tuomita häntä, hän on vasta nuori kaveri. Hän on näyttänyt Portugalin liigassa Portugalin hänestä on johonkin. Mutta kuitenkin se, mikä tossa nyt ehkä tulee, niin hän tiputti Puulin mestareen liigasta, mikä siis antoi varmasti kavereille jonkinlaista itseluottamusta, hurmosta. Niin mä näen, että tässä on Atletico Madridin vaan suunta ylöspäin. Että jos, jos tässä siellä on saanut El joukkueensa joukkuensa... Tota, niin näen, että heillä on ihan
2: aidot mahdollisuudet tästä kutasiasta
1: nousta ylöspäin.
2: No joo, ehkä tuo koronataako tuli Tikon kannalta juuri ikävimpään mahdolliseen kohta, koska heillä oli mahtava voitto puulista, mahtava puolustusvoitto. Ja tällä, tällä boostilla he olisivat varmasti kivunneet helposti tuonne Champions League-paikoille liikassa, mutta nyt kaikilla takana tämä kolmen kuukauden tauko, niin sanotaan kaikki lähtee kyllä ihan samalta viivolta. Se on totta. Ja vitossialla
1: Hetafe, ja ollaan usein tästä tuotu esille, että meidän Teemu on Barcelona-kannattaja, Iten on ole minkään joukkueen kannattaja, mutta sytyn aina tällaisista tuhkimatarinoista tai yllättäjistä. Ja tällä kaudella niin suosittelen joka ikisen nyt katsomaan Hetafen pelejä tästä korantavosta, kun päästään siellä. Siellä pelataan niin kuin siellä pelataan Atletico Madridin fudista, mutta vielä niin kuin siihen kun laitetaan steroideja päälle. Et siellä kyllä niin kuin pelataan sellaista, että otetaan pallo pois ihan miten vaan. Ja siis joku voi sanoa, että kauheata fudista, mutta se on tosi hauska nähdä. Etenkin kun Hetafi vääntää Barcelonaa tai Real Madridia vastaan. Niin siellä mennään niin täysin ennakkoluulottomasti ja niin kuin <tos-> napiterellä jokaisen tilanteen. Se on ihan, ihan mahtavaa nähdä. Ja se nähtiin myöskin Eurooppa-liigassa, että tuonne ja vastaan, kun pelasi, Suosittelen katsomaan valitettavasti edusko, että siellä on sellaista rutiinia, niin veikkaan, että sieltä tulee tikoja, ehkä jopa valenssia ohitte, mutta taistelvat europaikoista.
2: Joo, tuollaisia tapahtumarikkaita pelejä, että esimerkiksi helmikuussa he pelasi. Copa del Reza, Real Madridia vastaan vieraissa ja voittivat tämän ottelun kolme 4 Mikä on ihan niin kuin, käsittämätön tulossa niin futiksessa ja vielä Madridia vastaan. Eli siellä kyllä tapahtumia riittää, mutta siinä Sociedadien yläpuolella Barcelona ja Madridin takana niin Sevilla. Ja mä näkisin, että Sevilla kyllä tulee myöskin pitämään tuon kolmanten paikkaansa. Pelustele. Heillä on hyvä perusrunko, heillä on rutiinia, ähm, he, sanotaan, ma- maallisuuden on niin liikassa nähnyt tosi positiivinen, plus kymppi, ja he, he ovat perusvarma joukkue. he ovat aina Euroopassa, ähm, eurooppa voittoja. kertynyt viimeisestä viidestä vuodesta, onko kolme, ja he ovat nälkäisiä kavereita, he haluavat näyttää, että liikassa on muitakin, seuraa joku Barcelona ja Realla.
1: No tällä kaudella kyllä. Ja siis myöskin siellä Sevilla-alapuolella nostasin Sociedadin ylös, siellä on pelattu upeita fudista myöskin, että jos Sociedad ei ole kuunteleille tuttu, niin siellä on vähän samanlainen meininki kuin tuolla Athletic Bilbaossa, eli baski, baski-pelaajia suositaan, ja täällä on vähän Sosiaalissa siitä päästy yli, että ei ainoastaan baski vaan muualtakin, mutta heillä on se vahva identiteetti siellä ja heidän valmentajansa on ollut aikaisemmin heidän junnutason valmentaja ja tuossa luin just artikkelia, missä kertoo, että pelaajat avoimesti, että he, sosiedaalit valmentaja tuntee heidät
2: ja he on pelannut sellaista oikein näppärää fudista ja muuan on johdolla. Mm, Elikardi, hän on realista lainalla oleva pelaaja, eli ihan reaalinukkoja. on, ja siis mun mielestä tämä kertoo hauskasti
1: tästä, että, että mm. siellä on siellä neljä on, siellä on tota, Real Sociedad, heidän tähtipelaaja on Real Madridin tota, mm. lainaukko. Et, äh, vai ei missään nimessä ole resursseja ja hommat, niin kun, pitää itsellään Odekoodia, vaikka se on istunut siihen pelitapaan, kun nenä päähä, ja siellä on menty upeasti eteenpäin, mutta
2: on se vähän surullista, että siellä on nämä kaksi jättiä. On, on se vähän, että se, no se just jakaa mielenpiteen laliikasta, että onko siinä hirveästi mielenkiintoa, koska aina joko Barcelona tai Madrid voittaa sen. Meni alkukausi miten tahansa, mutta pitää nähdä, mestaruustaistelua niin pidemmälle. Eli siellä on, nähdään totta kai tikon mestaruuksia, tikon haastamista muuta, ä, mutta enemmän pitää nähdä sitä taistelua ä, niistä muistakin sijoista. Eli esimerkiksi tuolla on niin liikassa pysyminenkin itsessään jo ylpeys näille kaupungeille. Ja siellä onkin nyt peräpäässä tiukka tilanne, eli ei ole mitenkään selvää, että mitkä joukkueet siellä on putoamassa. Siellä on perinteinen Espanjol tällä hetkellä viimeisenä, joka olisi itsellä kyllä kolaus, jos näin hieno perinteinen seura putoaisi La Liga kakkoseen. Mutta saa nähdä, että siellä, siellä oikeasti jokainen seura on iso seura, ja heille merkitsee tämä liikapaikka ihan todella paljon. Merkitsee, ja se mikä taas tässä
1: puhuttaa, niin se, että siellä on Leganes. Ja Leganes on pelannut suht hyvää jalkapalloa tällä kaudella, heidän ylivoimainen maalitykki, tanskalainen niin oli käytännössä pakko myydä Barcelonaan ton siirtoikkunan ulkopuolella, koska siellä on liikassa kummalliset säännöt, jotka ajaa tota, näiden isojen seurojen etuuksia, että kun heillä oli ykköshyökkääjä ja loukissa, niin heillä oli lupa ostaa se muualta, eikä Leganes saanut sitten korvata. Tätä. Niin tässä niin kuin, siis jos mä olisin Leganesin kannattaja, manageri niin mä kyllä kritisoisin niin isosti tuota siirtoa, tota tapahtumaketjua. Ja myöskin jos olisin joku muu joukkue tuosta, sanotaanko, jotka taistelee sarjapaikoista tai keskikastista, niin kyllä kritisoisin sitä, koska toi on ihan naurettavaa. Siis että sä pystyt ostamaan, tekee tarjouksia pelaajista, muista tota, joukkueista, ja ne ei saa sanoa siihen vastaan mitenkä eikä korvata sitä. Ja Brett Wade oli käytännössä se kaveri, joka kannatteli Leganesin
2: hyökkäystä. Niin
1: mielestäni ihan
2: käsittämätöntä. Kyllä tämä siis vielä siirtoikkunan ulkopuolelle. Tämä on tämmöinen poikkeussääntö, mikä käytännössä palvelee isoja seuroja. Eli jos huippuseura ajautuu tällaisen ahdinkoon, että niin heidän huippupelaajansa ovat loukkaantuneita eikä pysty enää siirtoikkunan aikana hankkimaan korvaajia, niin oikeastaan heillä on oikeus ostaa kenet tahansa, mistä tahansa joukkueesta, jos he maksavat vain tämän äh, siirtosumman, mikä hänellä on asetettu sopimuksessaan. Ja esimerkiksi Breitveitin tilanteessa niin sopimus oli muutama vuoden vanha, se ei ollut mitenkään ajantasalla Breitveitin arvoon, niin Barcelona saa ostettua hänet pilkkahinnalla. Ja toisaalta Leganisilla ei ole sitten enää mitään oikeutta hankkia, Korvaavaa pelaajaa, koska ikkuna on ummessa. No, niin no, miettikää
1: sama. Siellä olisi tota Manulta loukkaantu Rashford. Niin ajattele, Manu olisi sanoa, että okei, me no, hommataan tähän joku muu kärki. Vaikka like Ings. Niin, Ings otetaan pois. Tai Kallun Wilson tuolta hmm. Bormootista. Tai vielä pahempi viime kaudella loistanut Fraser sieltä, jos laituri olisi. Tai mennään Kristalpalasia ja tarjotaan Sahalle sopimusta takaisin. Niin eihän tossa on, niin kuin, ei, eihän tuossa ole mitään järkeä,
2: mutta... Niin, valioliikassahan moni joutuu hakemaan Kiinasta lainapelaaja Igalon. Koska siellä ei tämmöistä poikkeuslakia ole olemassa. Mutta kaikki propsit silti Igalolle, pelannut loistavaa
1: kautta. Mutta se mitä ehkä laaliikasta halutaan sanoa, niin varsinainen Real Madrid pelannut huonointa jalkapalloa ikuisuuksiin. Ja silti he Real Madridin väliseviaan on 9 pistettä.
2: Niin. Se kertovaan vähän karuun kieltä on ehkä kilpailullisesta tasosta tällä hetkellä. Ikävä, ikävä kyllä myöntää näin. Ja se on näkynyt siten, että muiden liikojen seurat alkavat etenemään muissa Euroopan liikoissa sinne kohti pudotuspelejä. Esimerkiksi viime vuonna, niin Champions League ja UEFA-liiko, niin nehän oli molemmat neljä parasta joukkuetta täytetty pelkillä englantilaisilla joukkuilla.
1: Se on totta, ja siis kyllä nyt ymmärrän sen, että minkä takia la liika tekee sääntöjä relluun ja parsan eduksi, koska se, että kaksi menestyy siellä, kaksi maailman top 10-5 seuraa, mm. niin, sanoisin kyllä. ehkä top 5 Helposti jopa. top
2: 10 ainakin.
1: Niin, niin tota, et siellä on ne menestyy, he tuo myös menestystä muille, mm. mutta sitten taas niin... En tiedä, onko tos mitään järkeä. Mutta tässä oli kaikki, mitä meillä on annettavaa. Ei pureuduttu niinkään tosta alle kymppisijoitukset alaspäin, koska niitä nyt ei niin hirveästi ole meillä siihen lisäarvoa antaa. Mutta kohta alkaa la liiga. Päästään katsoa hyvää fudista. Ja mikä se hienompaa?
2: Joo, tullen varmasti seuraavassa jaksossa sitten jo analysoimaan näitä Laliikan otteluita. Et yli huomennahan tuo alkaa jo Sevian ottelulla. olisi ollut näin? Kyllä, Sevia petis. Avaa laliikon nyt koronatauon jälkeen jo yli huomenna. Ihan upea juttu, todella upea juttu. Kyllä, ja mennään eteenpäin.
1: Pallopojat ovat kuin Shakirin pohkeet. Näyttävät hävyttömät ja suonikkaat. Ja nyt toista kertaa ni niin meidän oma mielipideosio. Viimeksi meikäläisen mielipide Gareth peilistä tuli ilmi. Ja tänään Teemu äijällä on vahvaa mielipidettä muuan Varrista.
2: Kyllä vaan. Ja tämä toteutetaan käytännössä toiveena, Eli meidän kuulija Oscar Simula pyysi meidän mielipidettä Varrin käytöstä jalkapallossa ja... Voitaisiin käydä läpi Varrin hyvät asiat ja huonot asiat. Eli listataan sen positiiviset puolet ja lähdetään sitten katsomaan, että kumpi, kumpi sitten painaa enemmän vaakakupissa, noin positiiviset vai negatiiviset asiat. Tällä mennään eteenpäin. Varrinhan
1: nyt tax kaudeksi nostettiin tuonne valioliigaan. Sitä ennen ollut käytössä muun muassa Vestarin liigassa ja Bundesliigassa. Mutta nyt siis on ehkä uutisoitu enemmän siitä, kun kun suurimmassa valioliikassa se on ollut sitten esillä. Mutta mitä hyviä puolia sä oot tästä nostanut esille?
2: No ensimmäisenä hyvänä puolena se, että tilanteet voidaan aina tarkastaa uudelleen. Eli jos on ollut semmoinen kyseenalainen tilanne tai nopea tilanne, tuomari ei ollut ihan oikeassa kulmassa, että hän näkee tämän tilanteen ihan täysin oikein, niin varri tuo sen turvan, että se voidaan aina Varmistaa, että se päätös on mennyt oikein ja tällä varmistetaan se, että samat säännöt pätee kaikille. Kyllä,
1: ihan käy järkeensä. Ei, tuu, ei voi niin sanotusti jossitella, että menikö oikein vai ei.
2: Kyllä, ja tämmöisesti lisää sitä oikeudenmukaisuutta, että kaikilla on samat säännöt. Ähm, varri ei voi ottaa kummankaan joukkueen puolta, eli se on puolueeton samalla ja se palvelee molempien joukkueiden Joukkueiden etuja. Yes, seems legit. Like ja ja äh, no tuohon niinku tarkastustilanteeseen nimenomaan, niin epäselvät tilanteet ja rajatapaukset, niin niitä tulee otteluun kohden aina muutama. Onko se sitten kyseenalainen käsipallo, äh, vaarallinen taklaus, äh, rajatapaus, paitsiotilanne, tilanne, niin nämä on tilanteet, tilanteita, että nämä tulee niin käsittämättömän nopeasti ihmissilmällekin, että siinä on hyvä olla se varmistus, että voidaan katsoa videolta ja piirtää sitten vaikka animaatioviivat tai muuta, jonka avulla sit pystytään tekemään se täsmällisesti oikein päätös. Toi oli hyvä, hyvä kyllä näkökulma se, että tuomarit on vain ihmisiä, tuomarit
1: tekee virheitä, kuten kaikki tietää, niin nyt kun meillä on tällainen teknologia käytössä, niin miksei me käytettäisi sitä sillä, että moderni jalkapallo niin pitää myös olla modernit
2: niin kuin, tulkintatavat siihen. Kyllä, ja sitten tämä on mahdollistanut sen, että ä, tiettyjä tilanteita voidaan jatkokäsitellä ja asettaa jopa ottelurangaistuksia. Et nythän on tullut varrilta, voidaan tarkastaa myös vaaralliset taklaukset, että jos taklaus on kohdistunut esimerkiksi nilkan yläpuolelle tai on tultu suoraan napit edellä kohti, Vastustajaa, mitä ei ensitilanteessa olla havaittu videotarkastuksen jälkeen, voidaan todeta punainen kortti tästä tilanteesta ja jos tilanne on ollut oikein törkeä tahallinen teko, niin tästä voidaan sitten myös jakaa rangaistuksia. Niin, et vähentää sitten niitä törkeyksiä ja vähentää
1: myöskin sitä sikailua, mitä esimerkiksi ollaan jotain Sergio Ramokselta aika paljon nähty. Niin Varri kertoo sen, mitä on tapahtunut, kun tuomari ei ole sitä voinut nähdä. Niin siis aika konkreettiset hyvät puolet. Kyllä. Suoraviivaiset.
2: Ja, joo, ja siis edelleen kompata sitä, että tuomarit ei käytännössä näe kaikkea. Tuomaritten määrääkin ollaan lisätty viime vuosina, mutta edelleen tuomarit on kuitenkin vaan... Ihmisiä, niin virheitä sattuu, sen takia varri paikkaa näitä virheitä ja varrin kautta, no pitäisi jäädä vähemmän jossiteltavaa, koska kaikki näkee tilanteet samalla tavalla siltä videolta, mutta no päästä sitten sinne negatiiviselle puolelle, ne jättää aina kuitenkin tulkintavaraa, että jokainen näkee sen tilanteen eri tavalla, vaikka se tilanne on yksi ja sama, mikä aiheuttaa sitten kuitenkin sitä jossiteltavaa.
1: Joo, no tästä pääsee suoraan niin kuin huonoihin puoleihin nimenomaan siihen, että mikä nyt ensin valioliikasta tullut tosi paljon esiin, koska ne esim. paitsio, se, se on niin milleistä kiinni, että onko kaveri paitsiossa, ja siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että kun sitä grafiikkaa piirretään, että mistä kulmasta se on se paitsio niin kuin kuvattu. Että jos kamera on vähänkin oikealla, vähänkin vasemmalla, niin et sä välttämättä näe, onko se se siellä paitsiossa vai ei. Että et, kun sanottiin, että ei
2: jää jossiteltavaa, niin Kyllä sinne vähän jää, mutta niin. Niin, totta kai, että jokainen päätös menisi täysin oikein. Ja paitsi tulkitaan niin, että jos jokin ruumiin osa on ylittävänä osuutena ää, tästä paitsiolinjasta, millä saa tehdä laillisesti maalin, niin silloin tilanne on paitsio. Jos siellä on käsi ylitse tämän paitsio-linjan, niin se ei haittaa. Mutta jos siellä on esimerkiksi vaikka nine tai päästä ihan milli, niin sekin riittää tämän videotarkastuksen mukaan, paitsi jo tuomioon.
1: No joo, ja sitten se, mikä nyt on viime kaudella Valjoliikassa tuli monta kertaa, oliko Auban tilanne ainakin, yksi Liverpoolin tilanne, että <laughs> mistä se käsi alkaa? Et mikä on olkapäätä? Mikä on käsivartta? Niin, niin tota, se, se, ei sitä, se, sekin jättää tulkintaa. Mutta sit, kuitenkin näistä, niin nämä on tällaisia pikkujuttuja, että... Et, et, Toisaalta se vie sen tulkinnan varan pois, mutta ehkä ne isoimmat negatiiviset jutut, mitä varrista
2: ikinä on nostettu, niin ne ehkä liittyy kuitenkin se tunnelmaan. Kyllä, uh, toi on niin lähinnä hiusten halkomista, mun mielestä noin millikaupat, mutta tuo tunnelma, niin se, se on vaan hävinnyt. Et nytkin korona-aikana kun pelataan ilman yleisöä, niin, niin pelaajat kuin toimehenkilötkin ovat sanoneet, että se tunnelma siellä stadionilla on paljon seesteisempi ja tuntuu, että pelataan vain jotain harkkautteluita. Sitä intensiteettiä ei nouse samalla tavalla. Ja sitten kun siihen vielä lisää varrin, joka tuo siihen peliin aina ylimääräisiä taukoja, pahimmillaan jopa useamman minuutin taukoja, niin se, se vie se peli intensiteetin, Sitä ei ole enää niin mukava edes seurata. No joo, ja sitten siis onhan
1: pelaajat sanonut usein sitä, että se oli pelkona. Että jos teet maalin, niin sit ruvetaan heti miettimään, että no kohta nähdään, että oliko se paitsi. Ja se on käynytkin. Pelaat on mm. tehnyt maalin vähän tuijotelua saman tien tuomari. No, että käydäänkö vähän katsomassa.
2: Niin, tuskallatako enää tuulettaa edes spontaanisti. Et se spontaanius ja se tilanteen hieno hetki, niin se, se on kyllä riistetty. Mutta tämähän nyt on erityisesti näkynyt,
1: näkynyt valioliikassa. Että taas toisaalta Bundesliigassa, niin se on mennyt vähän eri tavalla. Että et siellä se, se ei ole niin samanlaista se tulkinta. Et sitä sitä ei välttämättä pysäytä sitä peliä. Se katsotaan sieltä taustalta. Ja musta tuntuu, että siellä otetaan vaan ne kaikista niin kuin, räikeimmät virheet pois.
2: Mm, ja tässä päästään semmoiseen liikakohtaisiin eroihin. Että valioliikassa se on enemmän semmoista show business- ja show meininkiä. Että jokainen päätös on jotenkin turmiollinen joukkueelle suuntaan tai toiseen. Bundesliigassa on pyrkimys, että se peli, peli pysyy jouhevana. Ja ne tilanteet vaan tarkastetaan nopeasti. Että menikö nyt oikein vai... Väärin. Mutta tämä liikojen eriarvoisuus, niin se mun mielestä nyt on se suurin ja ikävin ongelma tässä varrissa, koska kaikilla sarjoilla ja liikoilla ei käytännössä ole resursseja ja mahdollisuudessa saada tätä varria käyttöönsä, joka taas sitten minun mielestäni näyttää siltä, että jalkapalloa pelataan tällä hetkellä kaksilla eri säännöillä.
1: No onhan se näin ja siis se mistä on kuningaslaissa jalkapallossa aina pidetty, Yhtenä sellaisena, että minkä takia se on niin iso laji, niin on se, että, että jalkapallo on aina jalkapallo ja kaikilla on mahdollisuudet pelata sitä. Tarvii vain pallon ja kentän. Niin nyt kun siihen lisätään tällaiset varre niin ei enää yhtäkkiä olekaan sitä sama-arvoisuutta. Niin
2: totta kai se, se vie siitä, niin kuin sitä perinteitä pois. Kyllä, että se, et sen takia miksi jalkapallo maailman pelatun laji, että kaikilla on yhteiset, yksinkertaiset säännöt, tämä tuo siihen nyt lisää ja mun mielestä se pitäisi sitten lajiliitot jopa UFA FIFA tasolta sitten tehdä se yhtenäisemmäksi. Eli hankita sitten vaikka joka stadionille liikaa sarjaan sitten ne varrivälineet, jos ne halutaan ottaa käyttöön, niin se pitää tehdä mahdolliseksi kaikille. Jotta peli pysyy samanlaisena ympäri maailman.
1: Joo, ja siis varmaan on ollut kaikki, no ei ole ehkä kaikki samaa mieltä, mutta kuitenkin pystyy niin kuin samaistumaan siihen, että jos sanoo, että, että nykyteknologialla, nykyfudiksessa on pakko olla barri, mutta ei, ei tällä tavalla, miten se nyt on ollut. Niin mitä, mitä sä näkisit niin kuin... Muutoksia. Nämä on tietenkin ihan spekuloantia, koska me ei ole mitään tuomareita eikä sen sortin ammattilaisia, Mutta mitä sä näkisit niin parannusehdotuksia?
2: No, no mä itsekin oon ollut tuomarina junnuna, tehnyt 4-5 vuotta sitten ja mä tiedän, että se on todella vaikeaa nähdä niitä tilanteita. Ne on ihan käsittämättömän nopeita ja päätöksen päätöksenteko taito pitää olla äärettömän nopea siinä. Että Vari nyt voi luoda sen illuusion tuomareille, että heillä on aina backup plääni Eli heidän ei tarvi välttämättä edes kaikkia tuomioita viheltää tai liputtaa. Nythän paitsiosääntökin menee niin, että jos on epäilys linjatuomarilla, että onko se paitsio vai ei, niin hän ei liputa sitä silloin, koska tilanne voidaan aina jälkeenpäin tarkistaa. Mikä on toisaalta mun mielestä tosi huono juttu. Eli mihin sitten asettuu linjatuomarin rooli, jos he eivät enää liputa näitä paitsioita, mikä on heidän pääasiallinen tehtävänsä. Niin mun mielestä tämä on yksi iso pohdinnan aihe, että Miksi linjatuomarit ylipäätään on sitten enää siellä linjalla, jos siellä on kamera, joka hoitaa hänen tehtävänsä? Kyllä.
1: Niin olisiko tähän esimerkiksi se, että, että tämä muista lajeista koripallosta,
2: lentopallosta tuttu veto Niin, ja Jenkkifutiksessa muussa käytetty, että jos joukkoilla on epäilys, että on tapahtunut rikä tai väärä päätös, niin joukkueella olisi oikeus tähän veto-oikeuteen ja tarkastuttaa tilanne videolta. Ja en tiedä lisääkö se sitten sitä show business maailmaa entisestään, koska riskitekijät ovat suuret siinä kohtaa, että jos haastetaan tämmöinen äh, tilanne ja jos mukalla muiden lajien sääntöjä ja veto-oikeus menee väärin, eli haasto, haasto menee väärin, niin haasto-oikeus menetetään. Mutta jos haasto on ollut oikein, äh, ensimmäinen tuomio on ollut väärin, niin veto-oikeus säilyy joukkueella. Esimerkiksi toi,
1: ja sit jos nyt koetaan hyväksi viiden vaihdon taktiikka, että joukkueella on viisi vaihtoa käytössä, niin esimerkiksi jos sä annat turhan tällaisen veto-osuuden siihen, niin sitten yksi vaihto pois. Kolmessa se on vähän
2: turhan radikaali, mutta jos niitä on viisi, niin ehkä voisin jopa hyväksyä. Niin, no tossa mennään kyllä niin isoihin sääntömuutoksiin jo, että en tiedä, ollaanko me kaksi ihan oikeita kavereita niistä asioista päättämään, mutta kyllä se ei... Tarvii jotain parannuksia. Ehkä se suurin parannus ja siihen päätöksentekoon liittyvä tekijä on se, että ne päätökset pitää tulla vaan paljon nopeammin ja jouhevammin. Kyllä,
1: paljon nopeammin, paljon äh, siten, että ei pelin virtaus lopu. Ja kaikille sarjoille se pitää olla yhtenäinen ja mestareilijakassa myös, niin äh, varri
2: pitää olla, mutta ei tällä tavalla. Mm. Jos ei sitä nopeutta pystytä takaamaan, niin sitten näitä tarkastettavia tilanteita täytyy vähentää mihin tämä veto oikeus soveltuisi oikein hyvin, koska silloin joukkoitte täytyy tosi maltillisesti päättää, mitä tilanteita he vaativat uudelleen tarkastukseen, mitä ei. Ja toisaalta mun mielestä se pitäisi sitten päätuomarille sisällyttää hänen oma päätäntävaltaansa myös, että jos hän kokee, että hän ei ole nähnyt tilannetta oikein ensimmäisellä kerralla, hän voi päättää pyytää esimerkiksi kellollaan, signaalilla videotuomareilta, että auttakaa mua tässä päätöksessä ja sieltä pitäisi tulla sitten nopea vihreä tai punainen valo että onko vaikka päätös mennyt oikein vai väärin Tämä kulostaisi ihan, ihan fiksulta
1: näkökulmalta t- tähän varriin ja muistakaa, nämä ei ole faktoja eikä mitään nämä on täysin meidän mielipiteitä näihin erilaisiin aiheisiin mutta tästä on hyvä siirtyä eteenpäin Pallopojat, rakkaudesta nahka nahkakuulaan. Ja taas on vuorossa meidän esittelyt muutamasta suomalaista jalkapalloilijasta. Ja otetaan taas ensimmäisen sellainen, kenet kaikki varmasti tuntee, eli meidän oma
2: Niklas Moisander. Mitä fiiliksi Niklas Moisander sussa herättää näin, kun se vaan tuo ilmi? No, minun tulee heti mieleen, että Moisander on yhtenä kautena ollut kuitenkin alkulohkojen toiseksi eniten syötöjä antanut pelaaja heti Xavin jälkeen, eli... <laughs> Hän on ollut siis oikeasti kantavia pilareita Suomen maajoukkuessakin ja tällä hetkellä jäähdyttelee Bundesliigassa, mikä on niin kuin aika eeppistä mun mielestä suomalaisen näkökulmasta, että tuommoinen konkari painaa edelleen kuitenkin puolustuslinjassa.
1: Näinpä. Hän on siis 34-vuotias puolustaja ja tota, on tullut tunnetuksi siitä, että et, et on niin kuin pallollinen pakki, niin sanotusti. Hän te, avaa sitä peliä tosi paljon, ja tuleeko mieleen monta muuta suomalaista, jotka olisi niin kuin osallistus peliin näin aktiivisesti,
2: kuin Moisander? No, eipä juuri, ainakaan tuolta puolustuslinjasta, että suomalaiset ovat perinteisesti semmoisia peruspakkeja, että siivotaan se pallo pois, ja koitetaan pitää oma pää puhtaana, mutta tämäkin on vähän muuttumassa. On, sieltä on tullut uusia lupauksia jatkuvasti, mutta tosiaan, Turusta
1: lähtöisin oleva suomalainen, hyvin aikaisessa vaiheessa, heti 2000-luvun alussa, niin meni jo ajaksin junnuseuroihin. Sieltä pitkä ura Hollannissa, Zwollen ja Alkmaarin riveissä ja toiminut myöskin kapteenina tuota, ä, Alkmaarissa ja tuota, Suomen maajoukkuessa. Et, et, et siis tosi kunnioitettua ura tällä konkarilla. Mutta se, mikä tuossa oli mielenkiintoista, niin kuitenkaan Suomen maajoukkuessa niin hän ei ole aina saanut sitä kunnioitusta, mitä olisi ansainnut. Et enemmän tulee mieleen itsekin muutama hänen harhasyöttö joissain mm-hmm. pelissä, missä tuli heti maalit, niin onko hän ollut vähän liian hyvä puolustaja Suomen maajoukkueessa niin kuin että siitä ei ottaa iloa irti niin sanotusti?
2: No... En tiedä, miten sen niin Pukin sanoisi, mutta kun koko maajoukkue taapersi, niin sitten totta kai ajateltiin, että kaikki joukkojen pelaajat taapertaa. Öö, oli monia helpohkoja, jopa lohkoarvontojakin, että oltaisiin päästy EM-kisoihin aiemminkin, mutta näissä epäonnistuttiin surkeasti. Niin uskon, että näiden joukkueiden pelaajat saivat tämmöisen ikävän leiman, ja ehkä sitä kauttakin Moisander halusi jättää nämä maajoukkuetehtävät, koska sitä menestystä ei vaan yksinkertaisesti tullut maajoukkuessa. Juurikin näin.
1: Ja siis hän lopetti maajoukkuen sen sillä perustein, että halusi keskittyä tuohon Verden Bremeniin, missä nykyään pelaa, niin kuin sanoitkin. Niin tota, paikat ei vaan kestänyt, kun oli ikää tulossa jo niin paljon. Hän oli viime syksynäkin polvi vammassa, missä pelejä paljon, mutta ollut nyt taas kevään. Ja tota, loppuvuoden niin Werder Bremenin avauksessa kapteeni nauhaa kantaen, mutta joukkue on taaperellut, mutta eihän hän siellä mitenkään huonosti ole kuitenkaan pelannut. Ja hän on paljon spekuloitu, että otetaanko näitä vanhoja konkareita nyt kisoihin mukaan, kun Suomi on sinne päässyt. Ja Moisander itse sanonut, että hän tulee, jos hänet käsketään, mutta se ei ole hänen päätös. Se on muiden pelaajien päätös, vaan se on Kanervan päätös. Ja tästä ei ole vielä kuulunut, mutta se tullaan näkemään. Ottaisitko Moisanderin takaisin?
2: Mm, rehellisesti sanottuna en ottaisi. Hän on tehnyt palveluksensa maajoukkueelle jo. Ja meillä on toimiva puolustus maajoukkueessa tällä hetkellä. Totta kai Moisander toisi sitä kokemusta äh, sinne, sanotaan, pukukoppiin. Ja toimisi varmasti hyvänä esimerkkinä. Meidän nuorille kavereille, mutta en mahduttaisi joukkueeseen kuitenkaan, vaikka arvostan pelaajana.
1: Moni pystyy tuohon yhtymään. Tuolla päästiin kisoihin, niin varmasti sinne samalla rostella mennäänkin. Mutta esimerkiksi Kanerva on sanonut sitten haastatteluissa, että noin 2-3 pelaajaa saattaisi uusista nuorista tulla sinne ja yksi tällainen Nimi, mikä on noussut monta kertaa esille, niin
2: Markus Fors, onko tuttu kaveri? Joo, olen kuullut vähän juttua Markuksesta, että hänellä on kyllä mahdollisesti mahtava tulevaisuus edessään, että on hyvillä edesottamuksilla ainakin tehnyt itsellen jalan tuolla Englannissa. Tätäpä hän on tehnyt.
1: Hän on 20-vuonna 1999 syntynyt siis ja pelaa championshipin. Brentfordissa nykyään, ja siirtyi Englantiin tosi nuorena, 12, olisiko 13-vuotias, kun siirtyi ensimmäistä kertaa Englantiin pelaa Sieltä sitten noussut Brentfordiin, ja viime kauden, hän tai tämän kauden oikeastaan, mikä on ollut, niin Wimbledonissa pelasi ykkösliigaa. Eli Englannin kolmanneksi korkeinta sarjatasoa, ja siellä meni aika hyvin, nimittäin. 18 otteluun, 11 maalia ja viime lokakuussa hänet, hän oli voitti vuoden tai anteeksi, kuukauden nuori pelaajapalkinnon ja joulukuussa oli sitten ehdolla myöskin tota, kuukauden pelaajaksi. Että oikein hyvää jälkeä tehnyt siellä ja nyt sitten loukkaantui ja hänet otettiin takaisin Brentfordiin mukaan. Tota, koska Wimledon ei halunnut pitää loukkaantunutta pelaajaa siellä palkkalistoilla, mutta ilmoitti kuitenkin, että hän on aina tervetullut takaisin.
2: Pääseekö näillä näytöillä maajoukkueeseen? Mm, niillä näytöillä pitäisi saada ainakin näyttöpaikka. Eli Markus kaipaa nyt tällä hetkellä lisää haasteita. Hän on pelannut tietyn tason läpi ja hän kaipaa koko ajan kasvavaa vastuuta, kasvavaa vaatimustasoa, jotta hän pystyisi kehittymään pelaajana. Maajoukkue on oma ringinsä, seurajoukkue oma piirinsä, mutta hän kaipaa paljon kovia otteluita ja onnistumisia näissä. Ja nämä pikkuhiljaa ruokkivat hänen itseluottamustaan, niin varmasti otteet tulevat kehittymään entisestään.
1: Tässä on varmasti ihan oikeassa. Hän nimittäin on ollut U-18 ja 19 joukkueessa niin Suomea edustamassa. Ja nyt ei sitten ollut U2-ykkösissä kuitenkaan mukana ihan vaan sen takia, että hän halusi siellä ykkösliigassa Wimbledonin paidassa keskittyä täysin siihen. Mun mielestä on ihan ymmärrettävää. Tästä hän tuli pieni kohusilla aikoina, että miksei hän suostu edustamaan kaksi ykkösiä, mutta tosiaan siellä ykkösliigassa niin siellä ei ole taukoja Ja tällainen nuori kaveri, jos et sä pääse siellä seuraajoukkuessa näyttämään niitä sun vahvuuksia, niin sä voit menettää sen sun pelipaikassa. Niin Mun mielestä ei. on ihan ihan ymmärrettävää. Ja tässä on kuitenkin kisoihin vielä vuosi aikaa. Sitten on 21, niin kyllähän mun mielestä ainakin näyttöpaikkoja siihen kisoihin mennessä saisi, että pääsisikö pelaamaan
2: vähintäänkin sitten vaihtokärkenä pukille ja pohjanpalolle. Näkisin näin, että hänellä olisi loistava niin kokemuksenakin päästä näihin kisoihin näkemään vähän sitä tunnelmaa ja hakemaan ehkä vähän minuutteja sieltä. Ei tiedä, vaikka, vaikka saisi sitten isompaakin roolia. Mutta tuohon Pitäytymiseen nuorisomaajoukkueesta niin arvostan kyllä sitä päätöstä ja ymmärrän täysin, koska se kilpailutilanne on varmasti aivan hirvittävä siellä seuraajoukkuessa. että Jos tulee yksikin moka tai pieni loukkaantuminen, niin sieltä tulee aina uutta kaveria, joka ottaa sun paikkas. ja sä et enää pääset takaisin sinne. Ja Markus haluaa pitää tästä paikasta kynsihampain kiinni, suoriutuu hyvin ja tätä kautta ansaitsee itselleen taas parempaa paikkaa tulevaisuudessa.
1: Ja noissa siis suomalaiset tosi vaikea käsittää sitä, millainen liiga, noin neljä ylintä liigaa tuolla <köhö> Englannissa on, että se on ihan tajuttoman kova tasosta. Ja siellä taistellaan siitä, jos sä pääset pelaamaan niitä, niin se tarkoittaa, että sä oot äärimmäisen hyvä jalkapalloilija jo. Ja puhuit noista haasteista, niin Brentford tosiaan siellä championshipissa neljäntenä tällä hetkellä, eli siellä on ihan realistiset mahdollisuudet päästä valioliikaan ensi kaudeksi, että se on aika makea nähdä taas yksi uusi kar- kärki valioliikassa, jos pukin sieltä tippuu ja ei tiedetä, että siirtyykö pukki sitten muihin maisemiin. Se on sitten taas oma mielipiteensä aihe, että, että pysyykö pukki Norvitsissa vai ei. Mutta tässä oli meidän muutama suomalaisesittely ja mennään eteenpäin. Pallopojat ovat, kuin Shakirin pohkeet, näyttävät hävyttömät ja suonikkaat. Ja taas, pifasta settiä. Siellä on ultimate tots ilmestynyt. Mitä mielipiteitä, mitä pointteja noussut näistä best of the best team of the season sofarista?
2: No, mm, se oli ehkä vähän jopa pettymys. Eli totta kai siellä oli Messiä, ja Ronaldoa, Mbappé, Neymar ja ihan... Siis sairaata kortteja, mutta se ei ollut kyllä best of the best, jos multa kysytään. Niin eikö se sitten parhaat pelaat päässytkään kuitenkaan? No ei, ei mun mielestä. Siellä listalla on herroja ja La Sommer, Karvahal, Henderson... Hummels, heiltä totta kai mitään ottamatta pois, mutta eivät he nyt kuitenkaan ihan ultimaattisen parhaita tässä pelissä ole.
1: No ei ne, ei ne ole ultimaattisen parhaita tässä pelissä todellakaan, musta tuli, ne on just sellaisia niin kuin pelaajia, mitkä on niin oikeassa elämässä oikeinkin erinomaisia
2: pelaajia, mutta eihän siis kukaan pidä noilla pelaamisesta niin kuin Fifassa. No ei, ja mun mielestä peli on niinku p- pelaajille, tai ainakin pitäisi olla, että puuttuu esimerkiksi tästä ultimaatitotsijoukkoesta Werner, Suores, Varane, Kante, sala, jolla kaikilla on parempi kortti kuin näillä edellä mainitulla pelaajilla. Ja sitten, että onko, onko nyt sitten kuitenkaan
1: joku Hummels pelannut paremmin kuin Varaan oikeissakaan elämässä? No, no siitä ei sitten. ainakaan kymmenen vuoteen. No, kyllä sitäkin voin vähän väitellä, että Hummels pelannut ihan hyvää kautta,
2: mutta... Kyllä. Mutta onhan toi ihan ilmisen että minkä takia. No... Kyllä, torstana taas tulee jotain garantiide SPC, eli saat varmasti jonkun yhden tästä ultimate totsijoukkueesta, niin totta kai siellä pitää olla näitä paskoja, kortteja myös seassa, joita ei sitten jakelee totta kai kaikille suurimmaksi osaksi. Et uskoisin, että 95 prossaa jengistä tulee saamaan joko Sommercarval, Henderson tai Hummels, ja sitten se pieni 5% prosentti jaetaan sitten ehkä youtube YouTubetta ja FIFA-pelaajille. Mennään taas FIFA Red List. Kyllä. Tai kyllä. EA
1: Red Listiin. Mutta joo, joo tuli usein muita äh, lisäyksiä. Kai, no, kai siellä oli kentit ja tällaiset.
2: Niin no tuosta kentistä sitä vähän niin kuin toivottiin ja pelattiin, mutta kyllä... Ryan Kent ei ole Rest of the World totsissa, mikä oli ehkä pienoinen pettymys, mutta toisaalta itselle iloinen aihe, koska mulla on se SPC-kortti itselläni, jota ei kaikilla ole, niin edes joku, joku tasapaino säilyy tässä maailmassa. Mutta Rest of the World, eli loput maailmasta, niin tota, siinä oli kyllä ihan, jotenkin ihan typeriä kortteja. Et esimerkiksi siellä oli joku saksalainen Undav, niin siitä tämmöinen... Niin, ka- kaikki tietää Undavi. <laughs> Pelaa Saksa Bundesliga kolmosessa. Niin tota, hänen peruskorttinsa on siis 64, pronssikortti. Ja nyt tähän oltiin tehty sitten tommonen pikku lisäys hänen kokonaisuuteen. hän on nyt 92. Totta kai on. Mm. Luonnollisesti, koska kolmos Bundesligassa pelataan niin hyvin, että. Joo. En tiedä mitä Undavi on maksanut Fifalle. hän on saanut käytännössä tommosen pro-pelaajakortin. <laughs> niin muodossa vaan. Liinkaar varmaan katelin. No, luulis... Ja sitten toinen, tämä Kanadalainen David, Joo. ei, ei niinku mitään sano, mulla pelaa tuolla Belgia-liigassa äh, kokonaisuus 94, ja hänen korttinsa on lähinnä pff, Eusebio, Prime Moments Eusebio, jonka arvo on joku kahdeksan miljoonaa, niin sitten tämmöinen kanadalainen David on yhtä hyvä. Muun No tässä taas
1: päästään tähän, mikä Fifassa nyt loppuvuotena, tai siis fifan vuotena on aina pielessä, mutta joo, ihan mielenkiintoisia kortteja. Ja
2: sitten sinne oli muutama SBC tullut myös. Oli ainakin Modricia, joka oli hirvittävä. No oli hirvittävä. Hänestä tullut kaksi eri versio, 93 ja 96 korttia. Molemmat aika kohtuullisen hintasi. Se 96 Tuli tehtyä itse. Haluan päästä sitä kokeilemaan, että miltä se tuntuu pelissä. En tiedä, tuleeko oikeasti kokeiltua, mutta katsotaan. Modricin lisäksi oli tosiaan toinen aiempi kortti Mertensistä. Hänestä oli 91-95 kokonaisuudella olevat kortit. Ja tuossa paremmassa hänellä on tämä hyvin provokatiivinen tuuletus, minkä hän toteutti Barcelonaa vastaan. Kielitanssi. Tanssi. No niin sanottu kielitanssi. No, se, se kortti voisi tehdä pelkästään tanssin takia. on...
1: Melko provokatiivinen, kyllä.
2: No sulla ei varaa siihen, se maksaa 500 kiloa. Mistä sä tiedät mun FIFA-tiimiä? No kyllä mä tiedän, se on aivan paska. Mutta joo. Tota, tässä FIFAssa on myös alkanut uusi season, Season 7. Ja se tarjosi myös samalla pettymyksen, koska siellä päättyi tämä Mid-Icon SPC. Ja totta kai yhteisö ajatteli, että sieltä tulee sitten suoraan Prime aikon SPC, mitä ei kuitenkaan tullut. Ja näihin Nikoneihin liittyen ne ei tullut myöskään uutta Prime Icon, tai siis Icon Swapsia, mikä on ollut kuitenkin ehkä tämän FIFA 20-suola. Se on ollut kiva. Saati ilmaisiksi litti, joka oli aika huono. No, se oli lopulta aika huono, mutta sen sai kyllä pienellä vaivalla, mikä oli ihan mukava juttu. Ja se oli hyvä uudistus tähän Fifoon, mutta miksi he nyt lopetti sen tässä loppusuoralla? en ymmärrä. No ehkä sieltä tulee nyt on tämä ultimate
1: tots, niin sitten siis tekemistä kaikille ja sitten lopuksi ehkä. Saattaa vielä tulla kesäksi
2: tekemistä noiden swapsien kautta. En tiedä. Mm, ja hauska nähdä, että tuleeko sitten ehkä pari kuukauden päästä sitten uusi totsi, koska nykyinenhän totsi on tots so Far, no. joka on kuitenkin niin kuin tähän mennessä suoritetuista Tota, arvioinneista saadut kortit, niin parin kuukauden päästähän nämä liikat pelataan vasta oikeasti loppuun, että tuleeko uusi kierros taas, että saa nähdä. Mielenkiintoisia
1: odotuksia muutenkin kuin jalkapallon parilta, että myöskin FIFassa. Mutta meidän podcasti tässä. eden kiitos, kun olet kuunnellut ja kiitos, kun on tullut palautetta jälleen Instagramiin pallopoja-talviiva-podcast. Jatkakaa vaan sinne kommentteja laittakaa niin me otamme sitten niistä kiinni ja vastaamme ihan mielellämme.
2: Kyllä vaan, oikein lämpimästi. Kiitoksia tästä taas, jos oot ollut kuulon loppuun asti. Ja laittakaa tosiaan palautetta meille. Me otetaan mielellään hyviä aiheita käsittelyyn täällä. Se on juurikin näin. Ja ensi viikkoa. Morjes!